0: Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá! Enquanto o mundo do cinema aí tá um pouco devagar, né, por conta do, da greve dos atores, atrizes, dos roteiristas e tal, e isso tudo tá forçando os estúdios a atrasar aí alguns filmes, né, como, por exemplo, Craven, O Caçador, Duna, Parte 2 e tal... Então, os filmes, o cinema convencional, tá um pouco mais devagar. Mas não significa que as salas de cinema não estejam aí aquecidas. Porque olha só o que tá acontecendo. A cantora Taylor Swift tá abalando tudo aí, tá quebrando tudo no, nas telas de cinema. Porque o filme do show dela, chamado Taylor Swift: The Eras Tour. Tá destruindo caixa aí das bilheterias dos cinemas. Por quê? Porque os números de pré-venda são absolutamente impressionantes, tá? A pré-venda dos ingressos aí desse The Eras Tour já atingiu mais de 65 milhões de dólares. Essa gravação aqui tá no dia 15 de setembro, então 65 milhões de dólares até este dia aqui. Esse valor já superou gigantes aí de 2022, como The Batman, que tinha 42 milhões em pré-vendas também Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que chegou a 60 milhões, ou seja, a Taylor Swift derrubou o Batman, a Taylor Swift derrubou o Doutor Estranho, né? e a Taylor Swift também derrubou o recorde de 24 horas de Homem-Aranha, que era de 16 milhões e 900 mil dólares, tá? O Sem Volta Pra Casa. E a Taylor Swift acabou de bater esse recorde aí com 26 milhões de dólares. É absurdo. Claro que depois, né, ela... Deu uma estabilizada ali. O Homem-Aranha sem volta para casa conseguiu se manter, porque ele está com 120 milhões em pré-venda, né? Na história dele aí. Mas tem gente aí, tem especialista apontando que a Taylor Swift pode sim alcançar esse número nas próximas semanas, porque o lançamento do filme está previsto para o dia 13 de outubro nos Estados Unidos. Tá? Dia 13, então ainda tem chão aí. A gente tem um mês pela frente. Então, conforme for chegando na hora, a galera vai ficando desesperada, vai comprando mais. Então, há chance, sim, da Taylor Swift ser a maior super-heroína do cinema dos últimos anos aí com o seu The Eras Tour. Por enquanto, vale avisar que o filme ainda não tem previsão de lançamentos aqui no, no Brasil. Mas, vou dizer uma coisa para vocês aqui, pode apostar que o mercado está se movimentando para que isso aconteça, tá bom? Enfim, vamos ficar de olho aqui no Burgo Boletim para mais atualizações. O Valacão das Massas continua aí triunfante, tá? Valacão é um negócio coisa de louco. Na sua segunda semana em cartaz, a Freira 2 continua mostrando aí a força do universo, invocação do mal. aí, Fazendo muito bem pro bolso do James Wan. Nossa, esse aí tá feliz, viu? Deve estar muito feliz, porque o filme custou pouquinho, o filme custou 22 milhões de dólares e nos Estados Unidos já soma 56 milhões. E nos demais mercados aí a quantia já passa dos 102 milhões de dólares, ou seja, 158 milhões de dólares no mundo inteiro em apenas 10 dias aí desde o lançamento. Olha, se você parar para pensar o tanto que os filmes de super-herói perderam esse ano de dinheiro, você considerar aí que um filme que custou 22 em 10 dias já fez 158... É muito sucesso, tá? Não deu chance nenhuma pro novato A Noite das Bruxas aí. O filme não fez nem cócegas, ficou em segundo lugar em quase todos os mercados. E o Brasil segue fazendo muito bonito, apesar aí, ó, sempre, né, do dólar alto por aqui, né? Só baixa o volume de dinheiro que a gente tá mandando para fora. Mas nós somos o terceiro melhor território de Afreira 2 no mundo, com 4 milhões e 400 mil dólares atrás apenas aí dos Estados Unidos e do México. Valacão, olha que beleza, viu? Que beleza aí, quem diria que uma freira fantasma faria tanto dinheiro aí para Warner Bros e para esse universo invocação do mal. Outra informação sobre bilheteria bastante impressionante é que Oppenheimer, né, o mais recente trabalho do Christopher Nolan, não apenas ultrapassou Guardiões da Galáxia Vol. 3, né, se, se tornou assim o terceiro maior filme de 2023, mas também bateu um recorde histórico, porque o filme é agora a cinebiografia mais rentável de todos os tempos, tá? É, a arrecadação global do filme está em 912 milhões, e só é 2 milhõeszinhos acima do Bohemian Rhapsody, que era então o recordista aí desse subgênero das cinebiografias, ele fez 910 milhões. Só que tem outro detalhe bastante importante aí, né? Que o filme sobre o pai da bomba atômica, o J. Robert Oppenheimer, ele custou bem mais, né, do que o filme sobre Fred Mercury, né? O Oppenheimer custou 100 milhões de dólares e o Bohemian custou 55, então por quase o dobro aí. Mas de qualquer maneira, é a maior arrecadação para uma cinebiografia de todos os tempos. E outro dado interessante é que Oppenheimer, ele também se tornou aí recentemente maior filme do do Christopher Nolan sem Batman, né? Ele é o maior filme desbatmanzado da história da carreira do do Christopher Nolan, e atualmente ele já é o terceiro maior filme da carreira do Nolan, tá? Ele tá atrás apenas de O Cavaleiro das Trevas Ressurge e O Cavaleiro das Trevas. Era bem óbvio, né, que a crise nas produções de super-heróis ia chegar aí com seus reflexos nos estúdios. Alguns meses atrás, né, talvez vocês se lembrem, o desempenho abaixo do esperado de vários filmes na bilheteria, como, por exemplo, Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania, levou o CEO da Disney, né, o Bob Iger, a informar aos acionistas que a Marvel adotaria uma abordagem mais econômica ali nas suas produções. E o primeiro filme que pode levar isso aí adiante é As Marvels. As Marvels pode ser o primeiro sinal de que o Kevin Feige e a sua equipe lá no Marvel Studios estão já reduzindo a escala de algumas aventuras aí do universo cinematográfico da Marvel. Por que, que eu digo isso? Porque a revista Vanity Fair, num perfil jornalístico da diretora, né, da Nia da Costa, revelou que o orçamento de As Marvels é de modestos, modestos, claro, para os padrões de Hollywood, né, do cinemão de lá, 130 milhões de dólares. Se esses números estiverem corretos, essa quantia, ela coloca o filme empatado com os dois primeiros Homem-Formiga, tá? Como os filmes mais baratos já produzidos pela Marvel. E acima desses dois filmes, dos três, né, do Homem-Formiga, Homem-Formiga e a Vespa, e as Marvels, viriam apenas o Incrível Hulk, com 137 milhões, só 7 milhões a mais, e o Incrível Hulk, que é o primeiro filme do MCU, né, e o Capitão América, o primeiro Vingador, com 140 milhões. Será? Por outro lado, essa informação dá forças aí a é um boato recente sobre a duração do filme. Estão é, dizendo por aí que o filme terá apenas uma hora e trinta e minutos. E com esse orçamento, a coisa parece que faz sentido, porque filmes mais curtos têm gastos menores, têm mais sessões de cinema, mais possibilidades de ganho. Então, para mim, nesse mato tem flurken, hein? Nesse mato tem flurken e eu acho que a gente tá prestes aí a entrar numa nova fase, mais pé no chão, de certa maneira. Da Marvel. Mas fica aí a dúvida. Né? Vamos ficar ligado por aqui. E qualquer coisa, a gente volta com mais informações. Resistência é um dos filmes mais legais do ano. Talvez um dos melhores filmes do ano. Filme do Gareth Edwards. Que é o cara que dirigiu Godzilla. O cara que dirigiu Rogue One. Dirigiu aquele... Um filme que... Um, o primeiro filme dele era um filme de monstro. Gareth Edwards mostrou que veio, viu? Mostrou que veio, que... Filmaço, se você é nerd, você vai surtar Porque é sci-fi de primeira Sci-fi daquelas assim, mundo muito bem criado, muito bem desenvolvido A ação do começo ao fim, mais do que a ação, tensão Fiquei tenso, grudado na tela filme é muito é visualmente impactante Ele pô, tem direção de fotografia do Greg Fraser, mesmo cara de Duna Ele é muito incrível não quero falar nada, porque eu levei a Almeidinha ontem comigo, na pré, e ela não sabia nada do filme, saiu impactada. Assim, tem alguns probleminhas? Tem, tem algumas coisas, né? o final ele é meio, eu não gostei tanto assim. Ele é muito bom, mas ele faz umas concessões que eu entendo por os porquês, mas eu teria ido sem, sabe? Eu teria ido sem. De qualquer maneira, é um filmaço, é muito bom, Desenvol... especialmente desenvolvimento de mundo. Cara, você tem vontade de mergulhar em cada lugar que eles mostram ali, de entender melhor, de absorver as culturas. Cara, olha, Gareth Edwards acertou a mão, viu? Estreia dia 28 de outubro aí na Cinemark. Resistência vale muito a pena e veja, por favor, numa tela grande, porque não é filme para ser visto em televisão. É filme para ser visto no cinema Som incrível Como eu disse, a direção de fotografia Cara, é tudo impactante nesse filme E os efeitos parecem um filme que custou 300 milhões de dólares, mas não é Ele é muito, muito bem feito Enfim, enchi de elogios aqui é, Nem pensei muito no que falar Mas para deixar vocês realmente Empolgados aí em assistir A Resistência nos cinemas Dia 28
1: de ação no cinema. Nossa, pra mim faz tanta diferença. E essa semana temos os mercenários 4. Acho que a franquia já se tornou um clássico, vai? Só pelo tanto de estrelas que ela carrega no elenco? E a história em si também é clássica. Vamos lá, um grupo de mercenários de elite precisa impedir o início da terceira guerra mundial. E tem todo tipo de arma possível, tem luta, tem conflito de geração, porque é uma mistura da galera raiz com novos integrantes. E falando em novos integrantes, eu fiquei curiosíssima para ver o 50 Cent atuando nesse filme. Além dele, a Megan Fox também tá presente no longa, junto com o Jason Statham. E claro que eles têm intimidade entre eles e acaba gerando humor e química entre os personagens que a gente adora. Esse filme chega quase a ser tão nostálgico, de tão uma pegada assim dos anos 80, sabe? A cara do cineminha num domingo, fim de tarde. Temos também a cinebiografia de Claudinho Buchecha. Nosso sonho não deveria ficar de fora aqui desse podcast, tá? E cá entre nós, o filme acabou levando o nome da minha música favorita deles. A dupla que conquistou muitos brasileiros e popularizou o funk melody agora tem a sua história. Imortalizada em audiovisual. Olha que maravilha. Duas opções para você conferir na Cinemark esse fim de semana. Boa sessão e até semana que vem.
0: Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Erico Borgo e até a próxima. Valeu!